0: Pra galera tá começando o 11 primeiro episódio do Go a Gol. É, agradecer aí primeiramente a nossa audiência no último episódio que foi sobre machismo e e quem nos escutou escuta lá a gente trouxe duas duas amigas nossas para para discutir esse tema é, e ficou bem legal. O meu nome é Henrique Salmaso e é, agora nós vamos falar hoje aqui com um convidado mais que especial. Para tratar de um assunto que divide muitas opiniões, que, que é um tanto quanto extremo para os dois lados. Fala, Guilherme.
1: Fala, Henrique. Olá, amigos que estão nos ouvindo, amigos que estão aqui hoje. Espero poder contribuir aí falando um pouco sobre esse grande treinador que é o Fernando Diniz. E
0: aí, Igor?
1: E aí,
2: Henrique, aí Guilherme, Luiz, todo mundo que está ouvindo. Um prazer estar aí para falar desse homem que a gente tanto gosta. E aí Henrique, nossa Juventus fazendo um desmanche histórico aí.
0: Ah, o, o povo agora tirou, vendeu o Kim e contratou o novo Kim, só que 10 anos mais velho que é o Lukaku. Na verdade ainda nem contratou, mas pelo visto tá tendo uma dembandada mesmo. Acho que o Bala sai também, vamos ver. É, e aí Luiz? Vocês, vocês dois que torcem para o City aí, cuida bem de João Cancelo, tá que é um grande lateral.
3: E aí Henrique, e aí Igor, e aí Guilherme, e aí nossos ouvintes. Uma boa tarde para vocês. Vou deixar a informação aqui que o Gabriel Jesus driblou o Van Dijk hoje e está sendo pouco se falado.
0: Pois é, então hoje vamos falar, como eu já disse, sobre um assunto que divide muita opinião que é o que acontece com Fernando Diniz. Antes de mais nada, eu queria lembrar aos meus amigos Igor e Guilherme que nós estávamos juntos na estreia de Fernando Diniz pelo Fluminense. É, se não me engano, foi contra o Volta Redonda, foi isso? Um jogo horroroso. Isso mesmo. É, um jogo horrível, que na verdade acho que o Volta Redonda até um pênalti, senão o Fluminense ia perder. <risos> Mas foi, foi, o
2: jogou de todas as posições possíveis.
0: Verdade. E hoje e, e depois de uns dois meses saiu do Fluminense. Mas é. Então é, vamos falar aqui sobre o Fernando Diniz e até pegando algumas coisas para ver sobre ele. Eu não sei se vocês sabiam, é... o Igor, eu você principalmente que ele já tinha jogado aqui no Cruzeiro.
2: Não, não sabia.
0: Pois é, ele jogou no Cruzeiro e jogou no, no Fluminense. E não tem muito tempo, não. Acho que ele jogou aqui em 2004, cara. Era pra gente lembrar. Nossa, Mas... mesmo. Enfim, o Fernando Diniz é um cara que se destacou quando ele treinava o Aldax, né? E, e teve, teve muito sucesso também, treinou o Oeste e acabou chegando até na final do Campeonato Paulista e, e se destacou muito pelo seu estilo... É, ultra ofensivo de jogar, um jogo bonito, um jogo divertido de se ver, e acabou criando uma legião de fãs aí, liderada por blog do Carlão, e aí ele acabou indo treinar o Atlético Paranaense no ano passado, o seu grande salto na carreira, começou bem, é, teve alguns erros e acabou demitido, não deu muito certo, e agora teve essa nova chance no Fluminense e também tem vindo de altos e baixos, acho que agora já tendo um pouco mais de resultado com, com algumas contratações é, para elevar o patamar da equipe, principalmente Paulo Henrique Ganso. Ô, ô Guilherme, eu queria, eu sei que está aí mais vendo de perto, eu queria que você falasse primeiro sobre esse trabalho dele no Fluminense até aqui e também sobre a sua percepção quanto à torcida, se a, se a torcida tipo em massa está com ele ou quer ter uma parte que ele quer derrubar, se eles é, fecha um pouco, é, é, eles não aceitam muito esse jogo bonito de posse e tem que, tem que dar bicudo pra si, o que, que, como, como que o pessoal trata aí?
1: Eu acho que foram foram etapas, o que acontece, falando um pouco de mim também quando surgiram as primeiras especulações sobre o Diniz no Fluminense a primeira, a minha primeira reação foi ficar espantado porque o trabalho dele no Atlético Passado amedrontava um pouco justamente essa questão desse extremismo, de não querer abrir mão, não fazer nenhuma concessão ao estilo de jogo, mas depois eu parei para pensar que assim, o Fluminense vem de temporadas medíocres, temporadas de enfim, que ele é secundário na temporada, não consegue alcançar nada mais é... Uma... não é uma grande conquista né? campanhas boas não estão não acontecendo eu pensei que o Diniz poderia dar um choque 20 volts no Fluminense assim, que poderia ser positivo para recuperar esse protagonismo perdido nos últimos anos e acho que em termos de, de jogo isso vem sendo recuperado na maior parte dos jogos e a torcida vem reconhecendo isso a torcida é lógico nos primeiros jogos do ano qualquer toque para trás já começava a reclamar vinha aquele xingamento, tem que jogar para frente essas reclamações bem brasileiras mesmo né que todo mundo está acostumado a, a conviver com isso no estádio não. qualquer recuo para o goleiro já vira motivo para reclamação então nos primeiros jogos tinha muito essa resistência mas a torcida foi entendendo o estilo de jogo passando assim a vibrar a cada saída de bola bem encaixada, quando o time consegue trocar passes ali curtos e se livrar da pressão na saída, então a torcida vem reconhecendo isso, ela já chegou a cantar o nome do Diniz no meio dos jogos, assim, quando, justamente quando encaixava alguma saída de bola, e acho que a torcida no geral tá com o Diniz hoje. É lógico que existem alguns críticos que acham que, enfim, recorrem aquele tipo de clichê que tem que jogar feio para ganhar, que isso aí não vai levar o Fluminense a lugar algum, mas acho que a torcida, no geral, ela tá com o Diniz. Acho que muito por isso que ainda não, não se especulou nenhuma saída do Diniz de forma oficial, sabe? Acho que o que surgiu não foram boatos. As pessoas acham que ele está pressionado, mas o fato é que não surgiu nenhuma informação concreta de que exista algum indício de que ele possa sair. Então, acho que boa parte disso é pela torcida ter comprado o barulho dele.
2: É, e aí, é interessante você pensar nesse, nesse caso do Fluminense, é justamente isso, como, por exemplo, o Fluminense poderia trocar agora, e aí o próximo treinador chegar e ganhar três jogos seguidos e respirar na briga contra o rebaixamento, mas isso não vai significar que ele é melhor que o Diniz, que o time melhorou sem o Diniz. Beleza, vai ter o resultado, vai ser um técnico ali mais conservador, sei lá. O Guilherme pode até falar aí de que tinha uma turma que gostava muito do Abel Braga com o time brigando lá embaixo, né? Para você ver um pouco de hipocrisia aí. Então acho que é por aí. Você tem que deixar o Fernando Diniz, pelo menos, terminar um trabalho agora de um ano para depois ver os pontos positivos, negativos, se é isso que você vai querer nos próximos anos, ainda mais na gestão do Fluminense, que é um pouco recente.
3: aí. É, e tem tido resultado de alguma forma, né? na Copa do Brasil, pegou o Cruzeiro, que é um time experiente na competição só nos pênaltis, agora eliminou o Penharol, aquela virada contra o Grêmio, então você vê que existem bons resultados em algum momento o time não é um apanhado e você tipo, se você colocasse um Abel Braga lá pra tentar solucionar de qualquer forma.
1: Por, por vezes é até incompreensível é, os resultados, porque você vê o Fluminense até, até a rodada passada tinha menos de 10 pontos e, e eram um algo surreal pelos, pelos jogos que o time fez no campeonato. Assim. Poucos foram, poucas foram as partidas em que você falava, nossa, o Fluminense jogou muito mal hoje, realmente mereceu perder. Foram pelo menos três jogos assim, em casa que era para ele ter ganhado com uma certa folga até, que foi, foi o caso do Botafogo, em que ele dominou o jogo inteiro, o clássico contra o Flamengo também.
0: Contra o São Paulo contra, também, né?
1: Contra o, São Paulo, contra o São Paulo foi uma atuação que oscilou um pouco mais, mas lá na primeira rodada contra o Goiás também, apesar de não ter sido uma grande atuação, teve o pênalti perdido pelo Luciano, teve o gol mal no lado do Everaldo e tomou aquele gol no final. Então foram partidas assim que poderiam deixar o time numa situação confortável na tabela e que o resultado de alguma forma inexplicável não veio assim às vezes é, falha tem a do questão goleiro, do goleiro, às né? vezes, é. É, gols perdidos pelo time que fizeram falta e a bola tem entrado na sul-americana e no brasileiro tem, tem tido uma maior dificuldade para acontecer.
0: Pois é e, e é, eu acho que muito tem a ver também com essa oscilação do fluminense com os seus os seus goleiros, né, Muriel? Agora começou. beleza que ele tá sem ritmo e tal, mas já falhou contra São Paulo, falhou agora contra é, contra quem que foi ontem? Inter. Contra o Inter, apesar de que não, não, não mudou em nada, porque o, o Fluminense ganhou o jogo, inclusive jogou muito bem, né, é, contra o Internacional, apesar de que estava reserva, foi, foi um grande jogo do Fluminense, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre por que, que a opinião mais popular entre jornalista, entre, entre torcedor e... e... Quem acompanha o futebol de maneira geral, por que, que a opinião em cima do Fernando Diniz é tão polarizada? Ela é tão, ela é tão extrema. Tipo, tem os, os odiadores do Fernando Diniz, que se ele perder até para o ímpar, vão despejar números e falar que ele é uma farsa, que não sei o quê. E também tem, o, tem a turma que ama ele, principalmente tipo, liderada ali pelo Mauro César, que ele, ele critica muito. É, Todos os treinadores que não são tão ofensivos assim, acho que ele se perde um pouco nisso. Ele não gosta do Filipão, mesmo com o Filipão tendo feito aquela campanha do Campeonato Brasileiro do ano passado. E ele exalta muito Fernando Diniz, São Paulo, e treinadores desse tipo. Eu queria que vocês falassem por que, que essa opinião sobre o Fernando Diniz é tão polarizada e tão. Parece que as duas partes elas não podem dialogar. Ele é horrível ou ele é o novo Guardiola.
3: É pela falta de títulos, eu acho, né? Ele já chegou muitas vezes, brigou mesmo com aquele Aldax, que era um time tecnicamente bem inferior, mas não ganhou nada, né? Então eu acho que um argumento de quem não gosta é falar que tá, joga bonito, mas não vence. Então, acho que é isso.
2: É o que eu gosto de falar disso é que pro bem e pro mal tratam ele como se ele tivesse inventado o futebol, sabe? Tipo, não é não é só a gente que gosta dele. Que fica, elogia não, mas o cara que tá lá criticando a todo momento, ele tá falando como se o Diniz tivesse inventado aquilo ali e fosse uma coisa errada que ele não pode fazer. Então as pessoas têm muita dificuldade para lidar com o diferente aqui no Brasil. E aí vai por esse caminho, mais ou menos.
1: Eu vejo muito como uma, uma reação ao, ao estilo da, de quem gosta de jogar mais com a posse de bola, porque assim, ou a pessoa é da ditadura da posse de bola ou ela é completamente contrária à posse de bola, acha que é um jogo chato e tudo mais, e assim, como as pessoas se prendem a esses, como é que eu posso dizer, esses vícios, elas não se permitem analisar, vamos lá, o time tá jogando bem ou o time tá jogando mal? Essa deveria ser a análise, não? Ah, não, eu tenho que jogar com posse de bola? Não, tem que jogar com posse de bola, e isso acaba limitando o diálogo, assim, sabe? Ou a pessoa acha que tem que jogar assim, é a única forma de se jogar bem, ou a pessoa acha que não pode jogar assim, que não pode fazer isso com elencos mais limitados, enfim, as pessoas se prendem muito a esses vícios, a, essas, a esse senso comum, e isso prejudica o diálogo. Não existe um debate sobre se o time está jogando bem ou mal, é, que é o que deveria acontecer com qualquer estilo. O time está fazendo aquilo que se propõe a fazer de uma forma positiva, que está dando resultados, que está fazendo o time jogar bem, isso acaba não ocorrendo na maioria das vezes.
2: É isso, dialoga muito com aquele episódio que a gente fez sobre os rótulos, né rick Como que a galera ignora o que acontece de fato, não assiste, assim, de fato, os jogos para simplesmente rotular e colocar isso. Entra muito também em analistas, por exemplo, que eles gostam... Começou essa onda nos analistas alguns anos atrás buscando justamente é, analisar o desempenho dos times, dos clubes e distanciando um pouco do resultado. E agora está... Os que criticam um pouco o Diniz, né, porque você tem que ganhar os jogos, claro. tá vendo um pouco da inversão de papéis aí. Porque eles falam que não adianta muito você jogar desse jeito, sendo que não, não ganha. Então, eu, eu penso que vai por esse lado. Aí.
0: Eu acho que uma, uma coisa que eu gosto muito de falar, sobre isso que o Guilherme tava falando de jogar bem. Jogar bem, a galera confunde jogar bem com jogar bonito ou golear, seja lá o que for. Jogar bem é executar bem o que o seu treinador propõe. Se o seu treinador propõe ficar com a bunda lá atrás, se defender e fazer gol no contra-ataque e consegue, ele tá, tá jogando bem. Agora, cabe a você falar se isso te, te agrada ou não, se você quer que o seu time jogue assim ou não. Então a gente vê muito... e, e até o contrário também, se o seu time quer jogar com a posse de bola lá em cima e tal, mas não consegue criar oportunidade, não, não cria chance de gol, toma, toma gol a todo quanto é tempo, então ele não tá jogando bem, ele tá jogando, entre aspas, bonito, mas não tá conseguindo jogar bem, então jogar bem é executar bem o que você se propõe, e não ter 90% de posse de bola, ou não ter posse de bola, não sei. Mas e quando,
2: e quando você não tá jogando bem, você não tem que optar por trocar seu estilo de jogo, você pode treinar para melhorar. Sim, sim que é a grande questão, acho, do, do, daqui no Brasil, dos times ofensivos que sempre dá merda, e aí eles desistem de jogar assim ao invés de melhorar. É, o acho que, acho que é muito
1: importante ressaltar que o Diniz já faz concessões ao estilo de jogo, porque acho que para quem não, 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 não acompanha os jogos, e como eu falei, se limita a opinar pelo senso comum, acha que ele ainda é aquele cara extremista que joga com um jogo posicional, que não abre mão disso, que quer ter a bola a todo momento, que o time não dá chutão em hipótese alguma, isso de maneira alguma ocorre, pelo contrário, o, o Diniz não joga... em nenhum momento no Fluminense ele fez um, um jogo mais posicional, é não sempre, é, mais assim tem a posse de bola, gosta de manter ali a posse, mas não é um jogo posicional como, por exemplo, acontece com o Sampaoli, são estilos diferentes de, de atuar, de ter a bola, então ele fez essa concessão, ele muda o esquema do time às vezes, ele joga mais no contra-ataque também, em algumas situações, na Sul-Americana, inclusive, isso vem ocorrendo muito, é, o time às vezes abre o placar cedo no jogo e ele, ele dá um pouco mais a bola ao adversário, explora mais os contra-ataques então não é aquele jogo extremista da posse de bola, só ela importa, e também quando o time tem que dar o chutão ele dá o chutão, é, quando a situação realmente aperta, e assim você pode ver que o único gol que o time tomou em, em, por ter falhado numa saída de bola foi aquele que o Agenor entregou contra o Bahia então as pessoas acham que, que isso aí vai, é perigoso, que o time se expõe por isso, e foi só aquele gol que ele tomou numa erro de saída de bola, e teve só um outro também que ele perdeu assim, a posse ainda no campo de defesa, e tomou o gol. Então, por mais que a defesa venha sofrendo muitos gols, ela não sofre gols pela, pela maneira do time atuar, ela sofre por uma sequência de outras falhas que vêm ocorrendo, como essa do goleiro que a gente já mencionou também. Isso, porque
3: ele não conta com jogadores mais técnicos ali na defesa, os laterais também, até mesmo um goleiro pra sair com essa para ter essa saída de bola.
2: Poderia evoluir muito, caso tenha jogadores melhores. Ainda tem isso, né? Muitos dos vícios são equivocados e por esse lado, assim, de que, ah, ele joga de tal jeito assim, não vai mudar nunca. E é um, eu ia chegar nisso, o Diniz, ele tá passando por transformações pelo decorrer dos trabalhos dele. Porque quando ele chegou no Atlético Paranaense, ele teve tempo para fazer uma pré-temporada, né? O, o, o Atlético usa, usa os time de aspirantes no, no estadual. Ele fez alguns amistosos, depois veio partidas importantes pela sul americana, pela Copa do Brasil. Eliminou o Newell's e o São Paulo. E lá ele usava, é igual a gente falou em um dos nossos primeiros episódios, que é uma formação bem de prancheta assim, romântico, três, né? É isso, é três zagueiros com Pavez ou Bruno Guimarães improvisados de zagueiros. É, 3-4-3, com muitas vezes o Rosseto de ala direita, é, Guilherme Nicão atrás dos atacantes, sendo que eles são jogadores de características... do atacante, perdão, sendo que eles são jogadores de características bem diferentes. Então aí ele passou por muita dificuldade lá. É, teve também a situação do Carleto, que ele tinha o Renan Lodi já no banco, mas ele priorizava sempre o Carleto como ala ali. E aí ele foi se desgastando com a torcida, com, com os próprios jogadores as coisas pararam de funcionar, aí no Brasileirão se desgastou tudo de vez. Mas aí ele chega no Fluminense e ele resgata aquele Fernando Diniz que gosta de um futebol mais de rua, mais brasileiro, assim, em que os atacantes têm mais liberdade para se movimentar. Você não vê no Fluminense o Johnny Gonzalez preso de um lado, jogando, não exatamente preso, mas jogando só de um lado. É, o time é, é um time que se associa com muitos jogadores no setor da bola para trocar passes curtos. Então, é um Diniz que está evoluindo, é, é, o técnico tem que ficar calejado, e é, tirando essa campanha no brasileiro que está melhorando agora, eu vejo com muito bons olhos o que ele faz no Fluminense.
3: No oh. caso do Aldax, ele também recuava o Camacho para jogou com o Tietchini de lateral, para buscar uma saída melhor, então, no caso do Atlético Paranaense, ele romantizava muito essa saída e acaba que agora ele está evoluindo, porque é uma coisa muito utópica de acabar se fazendo. O Roger também passa por isso um pouco. Você vê o Roger antigamente no Palmeiras, na Atlético, as 10 que eles tinham já mudaram completamente. Então acho que os, os treinadores vão vendo que na rea a realidade é bem diferente do que eles assistem nas aulas, do que eles planejam. Não dá para executar tão bem assim.
2: É isso, na, na prática as coisas são diferentes né? e a gente vê o, o Sampaoli por exemplo, que é um cara que está explodindo mais rápido aqui no Brasil é, ele faz as coisas dele e hoje o Jorge jogou praticamente hoje, domingo, é, que o Santos venceu o Goiás o Jorge jogou praticamente de terceiro zagueiro lá e tal e, mas isso está dando certo porque o time está bem o, com regularidade, o Fernandes não chegou a ter isso nos outros clubes era sempre muita cobrança muito muita gente em cima cobrando não, não, ele não tinha passo para trabalhar e aí quando você tem toda essa cobrança qualquer deslize é, é muito grave e aí você nunca consegue chegar onde ele quer e aí no Fluminense chegou a ter esses deslizes de uma cobrança muito grande, mas me parece o clube ideal assim para ele conseguir ter um trabalho mais longo até por como o Guilherme falou Fluminense vende temporadas ruins então a cobrança não é tão alta, apesar que está surgindo a oportunidade agora na Sul-Americana, mas o Diniz está indo bem.
0: E é importante a gente falar que mudar o estilo, como vocês falaram, que ele parou de usar mais um esquema mais romântico e tal, é legal falar isso, que mudar não é abandonar a sua filosofia, é se adaptar, é ver, ó, oh, por esse lado não está dando, vou por isso. E não, uma coisa que a gente falou muito no nosso primeiro episódio foi que os treinadores, teoricamente ofensivos aqui eles quando fazem um a 0 recua e é bola para o mato. Então, assim, não é, não é isso que o Diniz faz. O que ele tem feito nessas mudanças são adaptações. Ele tá vendo que pô não dá para fazer um sistema tão romântico assim, com volante jogando de zagueiro, improvisando muita gente, ainda mais com pouco material humano, pouco tempo para treinar, muita pressão. Então, ele vai se calejando, ficando mais experiente, mas sem abandonar do que ele acredita ser o futebol.
1: Saindo um pouco do coletivo para o individual, eu acho que para você reparar, para você perceber como o trabalho do técnico é bom, é realmente enxergar peça por peça da equipe como como um bom treinador faz a diferença, porque o Igor até comentou aí do Abel, e eu acabei não respondendo, mas é uma das coisas que mais se cobrava do Abel era que assim ele se escorava muito em muletas, de não, não tenho elenco, preciso de tal jogador, e ele não criava soluções para isso. Ele se prendia essas muletas e não... E ficava meio que acomodado nisso, sabe? O que parecia que o que ele fazia estava bom. E aí era aquela história do leite de pedra e tudo mais. E sendo que nunca foi isso, sabe? Acho que tinha esse senso comum de que o Abel tirava leite de pedra do Fluminense. E em alguns momentos o elenco nem era tão ruim assim. Ele teve, por exemplo, um Scarpa em grande fase, dourado, fazendo gol de tudo quanto era jeito. Um time que era bem aceitável e que rendia muito pouco nas mãos dele. E a questão do Diniz é que ele não se escora nessas muletas O Diniz busca sempre soluções para os problemas com o que ele tem nas mãos. É, acho que talvez a grande sacada tenha sido o Caio Henrique na lateral esquerda, que era um jogador que veio até para ser reserva do meio campo e que está se mostrando um ótimo lateral esquerdo. Ontem ele fez uma ótima jogada no, no primeiro gol do Fluminense, é um jogador com muito recurso e que está sendo bem utilizado na lateral porque não havia opções confiáveis naquele setor. Então teve também a descoberta do Alan como um primeiro volante, ele chegou nem para jogar ali, mas... Vem se mostrando um ótimo jogador também naquela, naquela função. Então ele é um cara que ele se vira com o que tem. E se ele acha que um jogador vai render, ele pode ser jovem. Teve o caso do Miguel de 16 anos entrando naquele jogo contra o Cruzeiro e participando da jogada do gol. Então não importa a idade do jogador, não importa o rótulo que ele tenha. Se o Diniz acredita que ele vai render, o Diniz escala o cara. E ele não, não se prende também a, ao nome do cara. Se quem tá jogando melhor é o titular quem tiver mal vai pro banco, entendeu? Ele não, não se prende a esses vícios, ele não tem essa questão de que a gente vê muito em técnicos mais experientes, né? Que gostam de manter um cara às vezes pela experiência que ele tem ou pelo nome e com o Diniz isso não acontece em hipótese alguma.
2: E outra coisa é que muitas vezes isso a gente vê lá no, no futebol europeu também é que é uma coisa que eu falo quase sempre também, que tipo o, por exemplo, os guardiolistas são muito mais adeptos da filosofia do Guardiola do que o próprio Guardiola. É, e aí quando você pensa em Fernando Diniz, você sempre pensa, ah, jogo posicional jogo ofensivo muita, pou, muita função para os jogadores e pouca versatilidade, mas aí quando ele foi lá no, no Bola da Vez dar uma entrevista ele fala aquela questão que vai justamente contra essa ideia que, é, ah, tem, que tem que ter cautela na formação do jogador para a gente não perder o improviso essas coisas que vão contra o que a academia, digamos tem pregado nos últimos anos então, você vê que você tem que conhecer mais para poder opinar de forma mais coerente.
0: Essa entrevista dele, inclusive, é muito boa. Né? Ele, ele fala algumas questões sociais que são importantes. Tem até um trecho muito legal que ele fala sobre é, futebol de base, isso que você estava falando, sobre formação de jogador. Ele fala que o quanto que é complicado lidar com aqueles jogadores sabendo que, aquele, que a maioria daqueles jogadores não serão profissionais. Então, ele fala tem que ter uma, um, um, um apoio é, escolar, psicológico e tudo mais, porque não, não adianta o cara nunca estudar, não ficar longe dos seus pais, ficar longe de, de tudo, para no final ele ser jogado no mundo aí com 17 anos, ele não, não vai ser profissional, e aí ele tá jogado no mundo sem uma, sem uma formação de verdade, sem, sem ter uma escola, sem ter a, a figura familiar, sem ter, sem ter essa noção de limite até. Então é uma coisa que a gente tem que comentar, assim, ele, ele é um cara, inclusive quem não assistiu, assiste lá esse Bola da Vez com ele, tá muito legal e, ô Guilherme queria que você falasse um pouco, você tava falando sobre essa parte individual e adaptações é, sobre o posicionamento do Ganso é, se você acha que ele tem, tem rendido o que ele pode, tem, é, aonde que ele tem jogado, você dá uma detalhada aí pra gente
1: O Ganso, hoje, talvez seja o jogador mais fundamental do Fluminense, porque o jogo gira sempre quando ele, tá ativo no, quando ele tá ativo em campo, sabe, ele tá todas as jogadas passam por ele, ele sempre acha que ele passa, que facilita a jogada e ele não vinha jogando muito próximo do gol, que é algo que as pessoas esperavam né? que ele fosse ser aquele 10 clássico que dá passos em profundidade que coloca o atacante na cara do gol mas mesmo assim ele vem rendendo muito bem ele jogando um pouco mais recuado, às vezes na base da jogada, às vezes um pouco mais na faixa central, porque é um trio que joga muito junto, o Alan, o Daniel e o Ganso é um trio de meio-campos que meio campistas que, quando estão em campo, o Fluminense tende a jogar muito bem. quando eles, é, Eu cheguei a, a garimpar aqui os jogos em que os três jogaram juntos, e isso de fato ocorre, o time joga melhor quando tem os três. Então, eles, andam, eles se movem juntos em campo. Quando o Alan tá na saída de bola, o Ganso tá ali um pouco próximo dele, o Daniel também tá encostado, talvez, um pouco nos dois. Eles tentam triangular, acionar os laterais passando, os pontas também, em profundidade. Então eles vão se movendo junto em campo. O Ganso não tem jogado tão próximo da área, como eu disse, mas ontem contra o Inter, talvez isso tenha acontecido um pouco mais, ele se aproximou mais da área, ele tentou finalizações, algo que, que muito se cobrava dele também. Então, ele é um jogador que tá, tá rendendo muito bem, mesmo não atuando na, na área onde ele ficou famoso. Então, é, acho que eu virei cada vez estou virando cada vez mais fã do Ganso, porque é realmente incrível você ver ele em campo. assim. É um cara diferente, dá para perceber a cada toque na bola, a cada passe em profundidade que só ele acha, então, e acho que óbvio, ó, óbvio que muito disso é por conta do Diniz, o Diniz vem explorando ao máximo as virtudes dele.
2: É, e ele dá sempre uns passes longos, né principalmente para o lado esquerdo, não necessariamente lançamento, mas o passe rasteiro longo que progride o Fluminense muito dentro de campo.
3: E essa maneira dele jogar não tão perto da área parece que deixa ele mais ligado no jogo, né? Porque era uma crítica recorrente, principalmente na época de São Paulo, que ele sumir. dando um pouco mais sequado ali, se ligando toda hora com o Danielzinho. Parece que ele fica mais atento, tá sempre pegando na bola, e isso
1: proporciona ele jogar até melhor, dando passo, aparecendo mais pro jogo. Mais uma vez a questão dos rótulos, né? Que você ainda hoje você vê pessoas falando que o Ganso não corre, que ele não marca ninguém. E é só você, basta você ver cinco minutos do jogo pra perceber que não tem nada a ver com isso, que ele é um dos caras que mais ajuda na marcação, ele, ele rouba muita bola, ele tá sempre dedicado, ele puxa contra-ataque também, ele acelera o jogo, pausa quando tem que pausar, então as pessoas precisam ver mais os jogos e se prender menos aos rótulos, como foi o tema do episódio de vocês, que, que até mencionaram aí mais cedo.
0: E, e tem um, teve até uma entrevista que rolou no jogo de ontem, do Fluminense contra o Inter, que o que o Ganso falou que, que, ele, que ele foi chamado pelo Diniz na beirada do campo, e eu, aí todo mundo viu ele negando, falou assim, não, não, não. Então todo mundo pensou que ele tava falando que, que não ia sair, que ele até ficou famoso uma, uma vez por ter feito essa birra lá no Santos, lá em 2010, 2011, não sei. E aí perguntaram é, para ele...
3: No final do Maurício, Paulo, Santo André. A
2: atuação histórica.
0: Inclusive, aí perguntaram para ele como é que foi essa conversa, e ele respondeu assim, com um sorrisão no rosto, falou assim, ó... Oh, é, o, o Diniz falou se eu tava aguentando eu falei que sim, perguntou se eu, se, eu, se eu queria sair, eu falei que não, e ele falou então você vai ter que correr pra caralho, ele falou assim beleza, não tem, não tem problema não, estamos aqui pra isso então isso que você falou, que parece que todo mundo fala que ele não corre, não quer nada com a, com a, com a dureza, mas ele mesmo falou, não, tô aqui pra, pra correr e me deixa aqui que eu, vou, que eu vou me dedicar sim
2: É, a pessoa que não tem um pouquinho de carinho com o Ganso, não romantiza ele, é muito porque é óbvio, dá a tristeza de ele não ter sido o craque que parecia que ia ser. Mas vamos dar uma relaxada aí e aproveitar. O cara tá jogando no Brasil e tal, tá fazendo sua carreira no Brasil. Já teve uma boa passagem no São Paulo também. Então vamos aproveitar aí. Joga muito.
1: Muito por isso também, por, essa, por esse posicionamento dele, que as boas atuações não vem se refletindo em números. Você pega os números do Ganso, ele tem quatro gols do Fluminense. Assistências acho que não chegaram nem a cinco. Justamente por ele não estar jogando tão perto do gol Ele dá mais, digamos, as pré-assistências Do que as assistências em si Ele, ele acelera as jogadas Como, por exemplo, no, no gol da Sul-Americana Contra No jogo da semana passada contra o penarol Ele descobre aquele passe o Caio Um passe espetacular, e foi o passe dele que criou o gol Ele deixou o Caio na cara do gol E depois o Marcos Paulo pegou o rebote Então, isso não aparece nas estatísticas Mas quem observa mesmo o jogo percebe Como, como o Ganson ainda faz A diferença atuando, como ele é como ele se destaca em, entre os demais.
2: E em times que jogam dessa forma, esse tipo de jogada é bem importante, né? Porque sempre vai ter outra passagem por fora para depois definir por dentro. Então esse passe pro cara que tá no extremo, ele tem que ser bem açucarado mesmo.
0: E é até uma pena né, essa pré-assistência não entrar como números, né? Assim, Porque isso é muito frequente. até o City também faz muito isso, que alguém chega para empurrar a bola sem goleiro, mas o cara que deu o passe lá do meio de campo, pra alguém na, na linha de fundo rolar pra trás aí ele não entra como assistente, não entra como nada mas foi, foi a pré-assistência foi mais importante que o chute pro gol sem goleiro, que o passe para trás que também foi teoricamente fácil é até, a gente fica meio puto com isso ô, ô Guilherme, você acha que o jogo, aquela, aquela virada aquele jogo, um dos jogos mais bizarros que eu já vi que foi aquele 5x4 contra o Grêmio você acha que essa foi um pouco da virada de chave no Diniz? Porque, se não me engano, nessa época o time ainda estava é, cambaleando, perdendo alguns jogos, acho que estava perto da lanterna do campeonato. Depois disso, uma virada muito improvável. Acho que foi um dos, um dos melhores jogos aí. Até comparando com aqueles 5x4 do Santos e Flamengo. Você acha que esse, esse jogo foi um pouco da virada de chave para o Diniz no Fluminense?
1: Sem dúvida, principalmente em termos de é, convicções. É, e a principal que eu destaco no jogo contra o Grêmio é o Danielzinho, porque o Danielzinho era um jogador que a torcida sempre pedia mais espaço e às vezes ele jogava, não tinha tanta sequência, mas também não mostrava é, que, que, que poderia se se, se revelar como, como aquele jogar, aquele craque que a torcida esperava, vendo nas categorias de base e nesse ano ele realmente fez um ele começou bem o carioca mas depois caiu de rendimento se escondia muito dos jogos e o danielzinho entra contra o grêmio depois de um bom tempo de inatividade ou que tinha poucos minutos em campo ele entra contra o grêmio ele muda o jogo sabe ele vira um jogador muito mais participativo um jogador que está sempre conectando as peças entre defesa meio campo e ataque e depois desse jogo ele já vira titular absoluto quase como um segundo volante que era uma posição em que ele ainda não atuava antes quando não tinha o Ganso em campo, ele era esse jogador mais próximo do ataque. Agora um pouco mais recuado, ele tem sido uma peça fundamental nessa engrenagem do meio campo. Muito regular, é, sempre boas atuações. Então, acho que o Danielzinho foi essa principal virada de chave que teve no jogo contra o Grêmio. Mas também um pouco do Alain, foi um jogo que o Alain, é, em um determinado momento, ele passou a jogar como um primeiro volante, que virou... assim também Foi uma outra grande virada de chave do Diniz, quando o a ele perdeu o Ayrton, perdeu o Bruno Silva por lesão e isso fez com que ele desse esse estalo de que o time podia jogar sem esses caras, que o time podia ter um volante um pouco mais solto, digamos assim, na, na base da jogada, sem ter essa figura do cincão porrador, que, que é o caso do Ayrton, por mais que o Ayrton tenha evoluído muito com a bola ao longo da carreira, então aquele jogo contra o Grêmio fez o Diniz é, ter algumas convicções que fazem toda a diferença. Os resultados, eles apareceram, apareceram um pouco ainda, né, porque teve essa vitória contra o Grêmio, depois o time ganhou só mais dois jogos no campeonato, contra o Cruzeiro e agora contra o Inter. E na Sul-Americana mesmo, que, que o time vem conseguindo construir mais os resultados. Então, eu acho que ainda é um processo de desenvolvimento. Essa vitória contra o Inter foi muito importante porque a gente tinha a impressão de que o Flamengo ia ganhar nunca mais no Brasileiro, por mais que ele jogasse bem, que ele criasse chances, que a bola simplesmente não entrava e os nossos goleiros iam falhar em algum momento. Então é importante retomar essa confiança agora para para poder transformar em bons resultados as boas atuações da equipe.
3: E Agora o Fluminense pega o Corinthians né, na próxima fase da Sul-Americana, então vamos ver se os bons desempenhos vão continuar contra um time mais experiente, diria, porque esse do Penharo, apesar de ser um time com muita camisa, não tem jogadores tão, tão rodados.
2: Nossa, com todo respeito a quem gosta, não tenho nada contra também a quem gosta de técnicos defensivos, mas se o Carilli ganhar do Diniz vai ser insuportável, cara, nossa senhora.
0: Ô Igor, e esse cenário do, do que o Guilherme falou sobre o time jogar bem, jogar bem e, e parecer que a bola não vai entrar nunca te lembra o que mesmo?
1: Ele, Paulo Bento. Tô esperando esse momento.
0: <risos> mas é, pior que... Mas acho que no caso, assim, se for pra comparar acho que o Diniz é... Acho que o, o, mais, o mais importante, assim, que difere um pouco da, da situação aqui foi que agora é o que você falou que o Diniz tá com apoio da torcida, né? e o Paulo Bento, no final, ele não tinha isso, então acho que foi, 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 foi fundamental, ainda mais a sombra do Mano ali, o Mano tinha acabado de ser demitido lá na China, então todo mundo falou ah, traz, traz o Mano de novo, todo mundo sabe que vai dar certo, então acho que esse apoio popular que ele está tendo agora, que, tá, que, tá, que tem conseguido maior regularidade e em, em, principalmente em desempenho, acho que é o mais importante, porque aqui no Brasil a gente sabe que torcida contrata e torcida demite, então acho que por isso que essa foi a, foi a primeira pergunta que eu te fiz, porque estando fora aí de, desse cenário, a gente não sabe direito. Então é, é legal saber disso, que a maior parte gosta dele e está com ele, porque a gente sabe que isso é mais importante do que ah, a diretoria estar tá com ele. Porque aqui no Brasil a gente, é, a gente vê muito o diretor se, se render a pedido de, de torcida que... e fazendo bobagem.
1: Sim, e acho que para manter esse apoio popular as vitórias, apesar de ainda não serem muitas, vieram em momentos super cruciais, porque como você falou, contra o Grêmio, o time ainda não tinha conquistado nenhuma vitória no campeonato, e aí saiu tomando de 3 a 0 ali com 20 minutos de jogo, então a pressão tendia só a só aumentar e de repente até podia acontecer uma demissão logo depois daquele jogo, porque o time é, começaria o campeonato sem vitórias, tomaria uma colheada do Grêmio, e aquele jogo foi importante para manter a confiança do treinador, para reforçar que que aquela filosofia de jogo podia levar o time a, a degraus mais altos, assim como agora também, o time vinha de outra sequência sem resultados positivos, aquela vitória contra o Cruzeiro no Brasileiro tinha sido a última no campeonato, do, do 4 a 1 então a gente chegou no momento em que a corda podia começar a arrebentar e ele conquistou uma vitória importante, conquistou também os dois jogos do penarol na Sul-Americana, então acho que essas vitórias vieram em momentos cruciais para poder manter essa confiança, sabe, porque por mais que a torcida compre o barulho, se o time simplesmente não ganha mais os jogos, não adianta, sabe vai... A mudança vai acontecer em algum momento Não adianta a gente ficar fantasiando aqui Criar cenários ilusórios Porque isso iria acontecer Então, esses resultados acabam por Esses resultados, nos momentos importantes Acabam dando uma Acabam, como é que eu posso dizer é... Mantendo a confiança da torcida mesmo No trabalho dele
2: O jeito que ele endureceu pro Flamengo No Campeonato Carioca também deu muitos pontos pra ele, né
1: é, o Flamengo é, foram realmente jogos, assim, por mais que talvez o Fluminense não tenha feito grandes atuações na semifinal geral, quando foi eliminado, também na eliminação na Taça Rio, é, foram sempre jogos muito duros, assim, o, o que se esperava nos outros classes, do Flamengo conquistou vitórias com mais facilidade até, mas contra o Fluminense foi sempre no detalhe, e teve esse 0x0 0 agora de agora no Brasileiro também, que o Fluminense foi bem melhor em campo, é, então foi só uma vitória que foi aquela do gol do Luciano nos acréscimos, mas Todos os jogos foram sempre muito disputados e decididos no detalhe.
0: E nesse jogo contra o Grêmio, a gente viu muita gente. Quando o Grêmio tava fazendo 3x0, a, a galera antes de Nis, que sai, sai do armário sempre que ele perde. É, eu lembro que no intervalo desse jogo, quando tava 2, 3x0, todo mundo falando, aí,
1: ó. 3x2 no intervalo, na verdade. 3 é, a sim, 2, mas quando,
0: quando tava 3x0, é. na verdade.
1: Mas é, todo mundo falando.
0: É. E aí, e aí, como é que tá? Cadê, cadê, a galera que apoia esse cara aí, é o cara que não tem resultado, sei lá. Aí trazendo vários números dele, tipo contando com o Atlético Paranaense, quantas vitórias que ele tinha, quantos gols sofridos, e todo mundo tipo assim, descendo a ripa, saindo do armário, entre aspas, assim, tendo essa esse oportunismo, até jornalistas importantes falando, aí depois o Fluminense vai e consegue uma vitória, uma uma virada histórica, né? Então, você vê que essa, essa polarização, ela é muito oportunista e ela existe mesmo, porque se o, se o Diniz perder um paro ímpar aí, a galera vai aparecer e falar de resultado, e falar sobre isso, e falar sobre o Atlético Paranaense, então a gente vê muito essa, essa polarização. vai é muito com o que eu falei do, das pessoas
1: é, se apegarem aos rótulos, e se ela não gosta da posse de bola, se ela acha que é chato, ela vai continuar com aquilo até o fim, ela não vai abrir mão. E eu cito até um exemplo assim, de, de como é possível você não ser o maior fã da posse de bola e ainda assim reconhecer o bom trabalho que vem sendo feito. É o caso do nosso amigo Daniel, que é apaixonado por um, por um time reativo, ele adora é, esse um jogo mais competitivo, em que o time sabe se defender bem, ele odeia tomar gol, assim. ele prefere às vezes até um 0x0 do que um 4x3, um 3x2, brincando um pouco aqui, claro, mas ele estava amedrontado com o Diniz no Fluminense quando isso foi anunciado, e ele reconhece hoje que assim, o time vem jogando bem, sabe? Que é um trabalho que merece a continuidade. Então é possível você não ser o maior fã da posse de bola e analisar o desempenho do time, independentemente do estilo que ele pratica.
2: Assim como eu e o Henrique gostávamos do Cruzeiro de 2016, que era comandado pelo mano. 2015, né, no caso isso. 15-15. É, é, de 15, que era comandado pelo Mano, que também não era um time tão propositivo, era um time que jogava ali com as duas linhas de quatro tradicionais do Mano, mas que tinha mais jogada trabalhada e, e se defendia bem, com jogadores um pouco limitados até, e a gente gostava também.
0: E com, Sim, com a
3: do Bigode A diferença era essa. <risos>
0: Em 2016 também tinha, mas aí ele não, ele acho que ele fez acho que dois gols no ano, contando com umas 50 partidas, foi uma coisa absurda.
2: E um
3: contra gol o Palmeiras, contra...
2: dois. Eu garanto. Foi... <risos> ele fez um no Sport que foi o jogo que, que ele... ele fez um e errou 42. <risos> Bom e como para já ir finalizando aqui também é o Guilherme, como o Guilherme disse, não dá para fantasiar muito também, né? É, tem que ter uma certa cobrança, o Diniz não pode perder tudo do seu jeito e tal, e a galera não pode aliviar sempre para ele, mas eu acho que às vezes a gente precisa certas camadas assim, da comunidade futebolística, digamos, tem que assumir um extremismo mesmo na defesa dele, porque o... vai ser bom para o futebol brasileiro, sabe é uma coisa que eu penso assim, no longo prazo mesmo, porque a gente viveu uma onda aí de uma década de técnicos conservadores, muitos ali formados na escola gaúcha, é, Mano Menezes, Tite, o Carille que aprendeu lá no Corinthians com esses dois, e aí a gente viu esse estilo de jogo se identificar muito no, no Brasil, mas acabou que isso acabou estourando em campeonatos ruins quando a gente lembra dos brasileirões do começo dessa década que sempre chegava na última rodada com três times dois três times três grandes times disputando o título até a última rodada isso não acontece mais e eu acho que ter essa defesa por estilos de jogos mais estilo de jogo mais ousado como o do diniz pode resgatar um pouco o, o futebol brasileiro mais energético com mais energia com mais vontade dentro de campo e da gente de assistir também então é uma coisa que a gente fala na política também, né, que o extremismo é necessário, então a gente aqui tá sempre combatendo certos tipos de estres, extremismos mas tem hora que vai bem e nesse caso é uma defesa boa que pode dar resultado pro futebol brasileiro, mas claro, como a gente já falou também no nosso primeiro episódio lá no primeiro, sem ignorar as outras formas de jogar, porque são 20 times então tem espaço para todo mundo jogar do jeito que quiser
1: o legado desses treinadores mais arejados é justamente esse abandono dos rótulos. Né? Aquela questão que o Abel Braga já falou de time de índio, que não pode jogar só com um volante. E esses técnicos que se propõem a jogar um futebol mais ofensivo vêm transformando essa ideia. Você vê, por exemplo, o Barroca no Botafogo que joga com o Cícero de primeiro volante, jogou até com ele na zaga contra o Atlético Mineiro. E na época do Fluminense tinha gente que reclamava dele jogando de volante, que falava que ele não sabia marcar. Entendeu? É tudo a questão de encaixe, de posicionamento e do treinador encontrar as soluções dentro das opções que ele, que ele possui. Então, esses treinadores, o Diniz, vem jogando com o Fluminense com o Alain de primeiro volante, e isso não necessariamente significa uma equipe super exposta, por mais que o time, às vezes, sofra alguns que podem que possam ser evitados, mas que não tem a ver com o fato de ter um jogador mais técnico como um primeiro volante. Então, acho que é muito, é muito legal que a gente venha é, superando esses rótulos, que tem que ter um primeiro volante que seja mais marcador, é, enfim, todas essas questões aí que envolvem o tema, então é, eu, é uma das coisas que mais me agrada desses novos treinadores, é esse legado de, de abandonar é, velhos, velhos sensos comuns que, que predominavam no futebol brasileiro.
2: Uma coisa que esses treinadores não podem é acabar com o atacante de lado que se movimenta, você não pode colocar ele pregado na linha lateral, você tem que deixar o cara jogar, óbvio, Dependendo se você conseguir instaurar um jogo mais posicional... Que você precisa dos pontos abertos, beleza... Mas isso muitas vezes vai limitar os jogadores... Então, faz como o Diniz... Deixa o Johnny Gonzalez flutuar pelo campo... É, se adapta pelo movimento dos jogadores... É, e deixa eles jogando ao redor da bola e, nem ao, e não ao contrário...
1: Para não deixar passar batido também... A questão do Diniz, que você falou aí dos Pontes E eu lembrei do Everaldo, que vinha sendo talvez o melhor jogador do Fluminense no ano... E o caso, eu cito o caso dele para lembrar que o Diniz já teve que fazer uma transformação quase completa no time ao longo da temporada. Ele começou o ano com Everaldo e Luciano como principais peças do ataque, já perdeu essas duas peças. Ele descobriu o Matheus Ferraz como um ótimo zagueiro, o Matheus Ferraz se machucou. Teve também essa transformação toda no meio campo que eu já citei. Então, é, só para lembrar aqui, assim apesar de ser um trabalho desde o começo do ano, ele precisou se virar com, com perdas importantes e descobriu soluções dentro do elenco O Johnny Gonzalez começou o ano como, como um nove E depois já virou mais esse ponta Que também entra na área Que se movimenta muito pelo campo Então é, é importante fazer essa ressalva também De que ele vem precisando fazer mudanças Em que não é, não é que chegou um craque para mudar o patamar do time Como foi o caso do Flamengo agora com, com essas contratações E sim por necessidade mesmo E ainda assim ele vem conseguindo se virar né?
2: e no Fluminense a gente sempre vê também o Gilberto lateral chegando na área do nada é um time que é bem desobediente digamos, mas de um jeito que é o que o Diniz quer e sobre isso que você falou de desmontar o time, acabar sendo obrigado a, a trocar durante o ano, é, o Thiago Largue no Atlético Mineiro foi assim também né? ele que poderia vir pro Cruzeiro inclusive, fica a dica é, é, vendeu o Roger Guedes vendeu, perdeu o Blanco por lesão e teve que ir remontando o time duas ou três vezes no ano. E acabou demitido depois.
3: É, perdeu até mais jogadores. O Bremer também que estava jogando muito. Sendo o principal defensor da Atlético. Sa saiu para o Torino. E ele foi demitido justamente por isso. O time nunca mais se encontrou.
0: Então a conclusão que fica é. Assistam aos jogos. E falo numa boa mesmo. Assistam porque além de ser legal ver o Fluminense jogar. Você vai entender esse Fernando Diniz, esse, esse esquema dele e sem estar tá preso a esses rótulos e, e sem estar tá preso com o fato de que o Ganso não corre de que o Fluminense só toca, toca, toca e não cria nada então como a gente já disse, se você for ver só resultado, é, você vai achar que o Fluminense tá mal que o, porque ele tá, tá beijando ali o Z4, mas como o Guilherme falou, tem, tem uma meia dúzia de jogos aí que é inacreditável o Fluminense não ter ganhado ou, ou pelo menos pontuado, então é, assistindo aos jogos, você vai entender que é sim um trabalho interessante, é legal de ver, como a gente falou, os pontos entrando dentro da área, é, é, laterais subindo, os passes geniais do Guns. então assim, assistam aos jogos e é isso, assim, é, é, sobre o que vocês falaram, eu concordo demais, não dá para também ficar falando, ah, mas é é, deixa, deixa o Diniz trabalhar, mas ele realmente tem que, ter, tem que ter resultado também, não vamos ficar defendendo ele aqui a, a todo custo se ele não ganhar de ninguém, mas deixar ele trabalhar e entender todo esse cenário, né? não é só ficar preso a esses rótulos de, de que ele não tem resultado, não tem nada, mas entender que ele teve que desmontar o time, chegou o Ganso também, então é, são várias saídas, várias chegadas e, e entender que, que o Fluminense é mais do que isso, é mais do que esse time que tá lá no Z4, que, que tava também no ano passado, tava no, nos outros anos, então é, assistir e se divertir com esse time, que é, que é bem, bem interessante de ver.
2: E assiste também pra ver se você não vai gostar, porque a saída de bola lá, que é muito perigoso, ninguém é obrigado a gostar disso, porque no Brasil você não vai ter zagueiros muito técnicos, né? Inclusive essa é outra coisa que eu queria falar pra terminar, né? Que muitas vezes você tem que dar para o treinador o jogador que ele precisa, né? Porque, por exemplo, o Barroca no Botafogo, ele tá numa fase péssima agora, acho que o time não fez gol desde a volta da, da Copa América, mas aí você vai apostar nele ou você já vai tirar? Que é a grande questão. E aí, se você vai apostar, dá os jogadores que ele precisa para jogar do jeito que ele quer. É, não espero que o cara faça milagre também.
3: Eu entendo você não gostar do, do trabalho do Pedro Diniz, não querendo seu time, mano mas você não se divertir assistindo um jogo totalmente aberto, tendo chance de gol a todo momento. Você se diverte vendo o quê? Se for o Cruzeiro e o Palmeiras, com os dois times na retranca, tentando achar um gol cagado? Pelo amor de Deus.
0: Mano. Ô Guilherme, então eu vou, vou deixar para você finalizar aí sobre o que, que você acha do, do, do Diniz, o que, que você espera pro o final da temporada e mais uma um, um recado para quem está ouvindo aí sobre sobre esse time sobre o que que sobre o que que ele pode proporcionar para quem está assistindo
1: como os amigos falaram assistam aos jogos vale muito a pena é, se divertir com, com o futebol é, praticado pelo pelo Fluminense e o que eu espero é que os resultados passem a chegar com mais com mais frequência com mais constância porque as atuações realmente é, costumam é, satisfazer o torcedor são são boas atuações na maior parte dos jogos e tem jogadores muito interessantes como eu mencionei é, inclusive eu queria destacar também o zagueiro Nino que é, tem tem evoluído muito nas mãos do Diniz é um zagueiro que vem dando passes é, que, que quebram as linhas muitas vezes também se ele marca bem ele dá um bom combate ele faz um bom combate é, então tem o Nino tem o Caio Henrique na lateral esquerda jogando muita bola o Alan o Daniel o Ganso é, os jovens também do ataque, o Marcos Paulo surgindo agora O João Pedro já fez bastante gol é, O Johnny Gonzalez também Que vive grande fase agora Depois da Copa América Então é um time que, que vale a pena ver Com jogadores muito interessantes Que vem é, evoluindo nas mãos do Diniz Um time que tem suas falhas, é claro E a tendência é que, elas vão, é que elas Diminuam ao longo da temporada Então acho que vale a pena Curtir esse processo enquanto ele ainda existe Porque a gente não sabe se vai ter uma sequência De derrotas daqui a pouco que vai acabar na demissão do Diniz, mas vale a pena aproveitar enquanto ainda está acontecendo.
0: Valeu, então. Agora nós vamos para a dica da semana. É, eu vou indicar agora só para... acho que quem, quem segue a gente lá no, lá no Twitter deve ter visto, mas só para reforçar, a gente criou um Medium, né, que é uma rede social de textos assim, para o pro nosso podcast. Então eu, o Igor e o Luiz vamos escrever lá não, não, não prometo alguma periodicidade, mas com uma frequência legal. Já tem três textos lá. Então, quem quiser dar uma olhada, a gente promete estar sempre lançando lá. Agora eu deixo para vocês.
3: Ah, eu vou aproveitar então que a gente está gravando aqui logo depois do jogo do Santos, que ele goleou o Goiás para 6x1. E vou indicar um vídeo do VSR da semana passada. O inconformismo de São Sampaoli faz o Santos líder. Aí ele explica bem esse estilo de jogo, essas doideiras do Sampaoli. E é isso, assistam lá. O canal dele é bem bom, tem outros vídeos bacanas também.
2: Bom, aproveitando que o Luiz já também falou de Santos, eu vou indicar o podcast do Future que foi o dessa semana, que foi sobre o Sampaoli, o nosso querido amigo Mauro Rodrigues, que não gosta do Diniz, é, junto com o Caio Alves, outro amigo nosso também. É, falaram muito sobre o líder do Brasileirão, né, já que a gente fala do Diniz aqui. Deixa eles lá com o Santos e o futebol bem jogado no Brasil está representado.
1: Aproveitar o espaço para convidar os amigos a, a seguirem a Venzo Esportes no YouTube, também no, no Twitter com o Venzo Games. É um projeto que eu venho colaborando com textos no Medium também, como acontece com o GoaGo. -Go. E a gente vem desenvolvendo uma série sobre o planejamento das principais equipes europeias na temporada, na, no canal da Vemos Esportes no YouTube a gente já falou sobre o City, inclusive com a participação do Igor, falamos sobre o Liverpool, falamos sobre o Chelsea também, ainda vai ter Tottenham, United, os times principais da La Liga, é, os principais também da, da Série A, inclusive já faço aqui o convite ao Henrique para participar com a gente do vídeo sobre a Juventus é, em breve. É, é... É, faremos aí essa série de vídeos no YouTube sobre os principais clubes e no Medium a gente está usando para falar sobre os clubes intermediários dessas ligas. Já saiu o texto de La Liga, já saiu o texto da Premier League, então vale a pena ficar de olho aí no, nas, nos, nas redes sociais da Venzo.
0: Tá, mais que aceito o convite com um pré-requisito, se sobrar alguém lá na Juventus, né? Porque pelo visto vai sair todo mundo, mas seria bem legal. Então valeu aí, galera. É, a gente fica por aqui. A dica é essa: assistam o. Fernando Diniz e o seu Fluminense, que é muito divertido. Valeu, até semana que vem.
1: Falou, galera. Tamo junto. Valeu, galera. Viva Diniz. Um abraço.